0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem contigo? Manhã de quinta-feira, 30 de março de 2023. Irritado porque não houve devocional nos últimos dois dias? Calma, cuidado com as obras da carne, seja longânimo, benigno, bondoso para comigo. Eu sou o pastor Jarbe e é o desejo do meu coração que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. A ele glória, louvor e adoração, por mais uma noite que se passou, por mais um dia que inicia, que a sua graça e o seu Espírito esteja conosco, nos dando forças para cumprirmos com as nossas responsabilidades diárias e assim chegarmos ao fim desse dia, glorificando e exaltando ao nosso Senhor. Damos continuidade às nossas reflexões, aos nossos devocionais, fundamentados no capítulo 5, a partir do versículo 22 da carta aos Gálatas, que trata sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas não há lei. Nós já pensamos nas virtudes relacionadas a Deus, sendo elas amor, amor que vem de Deus, que gera amor para com Deus. Alegria do céu, uma alegria perene, não alegria provisória, conveniente, resultante do bem-estar terreno, mas resultante principalmente da esperança do porvir. Além da alegria, a paz, que é a esperança. A pensamos também no último devocional sobre virtudes relacionadas ao nosso próximo Ser longânimo, paciente, benigno, bondoso. E agora nós queremos tratar na manhã de hoje, no devocional de hoje, sobre virtudes relacionadas a nós mesmos. Virtudes para conosco. E hoje nós temos. Estas virtudes que são úteis para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o enlevo da nossa alma. E quando nós olhamos para essas virtudes ao nosso relacionamento, ligadas a nós mesmos, como, por exemplo, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não a lei. Essa é a última tríade de virtudes e ela tem a ver com a nossa relação com nós mesmos. Se você olhar para a fidelidade, né, a palavra traduzida aqui por fidelidade, ela significa fé, significa lealdade, e descreve a pessoa que é digna de confiança, a pessoa que merece crédito. E o Espírito Santo ele produz em nós Fruto que possibilita um melhor relacionamento entre nós e Deus. É exatamente esta confiança que vai prover um relacionamento bom entre nós e o nosso semelhante e também a Deus. E isto é dado pelo Espírito Santo de Deus, isso é dado pelo Espírito Santo do Senhor. Isso nos faz viver em sociedade de forma melhor sem nos envolver em confusão, sem nos envolver em conflitos, em mexericos, porque há confiança, fidelidade, ser fiel. E essa é a primeira virtude relacionada à nossa pessoa, a fidelidade é a fé verdadeira do cristão que, que, que o torna uma pessoa digna de confiança. É a fé que mantém o cristão de pé, que o impulsiona a seguir em meio às adversidades da vida. É, é, é o que lhe sustenta com confiança em Deus. Então ser fiel é ser leal, é, é não abandonar por quaisquer que sejam as razões. Então a lealdade do cristão é uma resposta a fidelidade do próprio Deus que sustenta. Deus é bom. Deus é logânimo para comigo. Então eu vou responder com fidelidade. No entanto, como nós temos trabalhado, nós não temos como fazer isso por nós mesmos. Paulo diz em Romanos 7, no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer, satisfação na lei de Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo. Ou seja, não é suficiente só querer... Não é suficiente só ter a intenção. Ah, Deus sabe da minha intenção. Não! Essas virtudes, elas são evidenciadas na nossa vida diária, através das nossas práticas, das nossas atitudes. Então, não basta só querer. A história do foi sem querer querendo. Imagina aí a pessoa que mata e diz, não, não queria matar, matei porque foi o jeito, para ver se para de fazer isso. Então, Deus sabe da minha intenção. Não faz sentido. Isso geralmente, esse argumento acontece, ah, pelo menos eu vivi muito isso durante a minha infância, minha juventude, minha adolescência, a pessoa que vivia lá uma vida meio desregrada, né? Igreja, mundo, igreja, mundo, igreja, mundo, e reconciliava, e pouco tempo morria. Morria. E era comum os irmãos contarem... Oh, meu Deus, reconciliou há poucos dias, né? Foi. Aí tinha um que dizia... Ah, é porque Deus sabia que ele ia se desviar, então recolheu. Minha gente, faz sentido um negócio desse? Se Deus matasse todo mundo que ele visse que fosse desviar, honestamente, era bom demais. Não ia ninguém para o inferno. Não, eu, eu até preferiria. digo, Deus, se o senhor ver que eu vou me desviar, me mata, me tira. Arranca aqui, minha vida. Toma, me, dá um, me mata, me tira daqui então é muito comum você ouvir isso ah, Deus viu que ele ia se desviar ia se afastar, pode acontecer pode, mas gente, eu não posso bater o martelo e dizer que é isso é? então assim, a, a, a lealdade gerada pelo Espírito Santo, a fidelidade ela me ajuda a responder o que Deus faz por mim essa lealdade do cristão é essa a resposta a fidelidade do próprio Deus que sustenta, que cuida, que provê tudo necessário para a nossa caminhada de fé aqui nessa terra. Então, desfrutar da fidelidade é viver pela fé. Não viver às cegas. Há quem entenda que viver pela fé é viver pelas as, as cegas, né? Não, não, não ter o devido compromisso hoje, Deus vai mandar, Deus vai fazer, não. Viver pela fé não é assim. Não é assim viver às cegas pelo... Que vêem Deus e, e nas suas obras, é, a, as obras de Deus, por mais que não tenham sido realizadas, elas são anunciadas. Né? Os planos de Deus, por mais que não tenham sido executados, eles são traçados. Então, é nutrir uma lealdade incondicional ao Senhorio de Jesus Cristo. Você geralmente usa o texto de Abraão. Ah, mas Abraão ah, não conhecia a terra. Não conhecia, mas Deus disse que ia dar para ele. Deus disse direitinho como ia acontecer. Eu vou dar a terra para ti, aonde tu pisar, vai ser tua, vai ser teus descendentes. Eu vou te dar um povo. Deus contou toda a história para ele. Então, você não pode dizer que Abraão andou às cega, sem saber. Não, ele andou, peregrinou. Mas peregrinou sabendo o que Deus iria fazer. Então, desfrutar da fidelidade é viver pela fé, é confiar no que Deus tem planejado para você. Eu não sei como é o céu, mas eu sei que ele existe, que ele é real, Deus planejou, então por que, que eu vou querer me prender a essa terra? Volto, quando ela for glorificada, restaurada... Então, a fidelidade do cristão o possibilita a agradar a Deus, a esperar o seu galardão, como diz Hebreus 11, 4. E nós precisamos confiar em Deus, nos entregar a Ele com total dedicação. E isto só é possível mediante a ajuda do Espírito Santo em nós. Então, meu ouvinte, como você avalia a sua confiança em Deus? Ela é incondicional ou ela é condicionada ao que você vê ou ao que você deseja? Se sua fé é por conveniência, então ela não é uma fé verdadeira. Então ore ao Espírito Santo para que ele estabeleça morada no seu coração e faça experimentar, viver diariamente, sendo fiel a Deus. Aqui vale aquela canção popularizada pelo Delino Marçal. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Fidelidade é a resposta nossa ao que Deus tem feito por nós, mas o texto também vai falar da mansidão. A mansidão é uma das virtudes, das beatitudes proferidas por Jesus lá nas bem-aventuranças, tendo aqui como promessa herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, para que esta promessa se torne realidade um dia, nós precisamos estar submetidos hoje, agora, ao Senhorio de Jesus Cristo. Pois este é o significado para a mansidão. É ser dócil, é ser submisso, é ser domesticado. Essa é a ideia empregada para um animal selvagem, indomável, que foi domado, que foi ensinado que tem um dono, que agora não vive como selvagem mordendo todo mundo, tem um senhor a quem obedecer. Sabe quem usa essa expressão? Azaf no Salmo 73. Azaf vai, vai enlouquecer, louco, porque está invejando os ímpios, não sabe por que Deus permite que os ímpios sejam abençoados, apesar do mal que eles praticam. Azaf decide viver como mal, como um ímpio. Mas aí o Azaf se converte no meio da estrada e encerra dizendo assim, Senhor, me desculpa porque eu vivia como um animal embrutecido, indomável, sem controle. Então imagine que o Espírito Santo nos doma, nos controla e não nos permite viver feito animais descontrolados, dominados por nosso instinto, pela carne. O Espírito Santo ele nos domestica, nos ensina a viver para a glória dEle, a sermos submissos, a sermos domados. Ele não nos obriga a viver dentro de uma jaula como um leão que é ensinado a viver no circo, mas tem que viver numa jaula, porque na hora que dá fome mata o primeiro que vê. Não, nós vivemos em liberdade, mas essa liberdade é sobre um senhorio. Eu não preciso estar dentro de uma jaula preso, olha, ele está domesticado, se está numa jaula, ele não foi domesticado, não foi ensinado, não foi controlado, então o Espírito Santo não nos coloca numa jaula, ele nos ensina a viver em liberdade, e essa liberdade ela é vivenciada na mansidão, então mansidão significa docio-submissão, é poder sob controle, e essa palavra era usada, como já tenho falado, para um animal, que foi domesticado, que foi criado sobre controle. Então, nós já aprendemos que os desejos carnais nos levam para a maldade, nos conduzem para a perdição. Já as virtudes espirituais, elas nos controlam, elas nos mantêm no caminho da santidade. A mansidão ela não é uma sujeição forçada, maldizente, mas humilde disposta, é um ato gentil, deliberado do crente ao domínio do Senhor. Ser manso nos impede de causar danos contra alguém, de promover discórdia, porfia. Outras obras da carne também. A mansidão é a porta de entrada para o domínio próprio. Não tem como ter domínio próprio sem exercer a mansidão. E pense em nós, pense em você. E perceba a dificuldade. Qual é uma das principais evidências da falta do domínio próprio, o descontrole. O descontrole. Então, nós precisamos de mansidão. Precisamos ser inteiramente dominados pelo Espírito Santo. E sermos domesticados. Você e eu, se formos dominados pela carne, nós seremos animais selvagens. Que não merece outra coisa, não ser morto estraçalhado para não causar mais danos, para não causar mais mal, para não causar mais complicações à vida de outros seres, nós precisamos ser domesticados. E essa domesticação acaba atraindo. As pessoas olham, oh, rapaz, não morde mais não, ou oh, mas é mansinho, ou oh, mas é bom. Quem é que vai querer papo com um cachorro bravo? Quem é, que... Quem é que vai querer papo com um gato que na hora que você olha ele te azunha, te morde? Qualquer animal, um papagaio, ele morde? Aí você vai, dá o dedinho, papagaio entra, sobe no dedo, você olha, beija, fica bobo, besta, idiota. Querendo fazer o papagaio falar a qualquer custo. Imagina uma criança que não é rabugenta, que é dada que não estranha ninguém. Você está percebendo os exemplos que eu estou dando? A mansidão, ela atrai. Gente, mas mudou. Não, isso aí era fulano, era. E o que foi? Espírito Santo na vida. Espírito Santo na vida. É ele que nos ajuda a controlar a nossa personalidade. É um desafio, eu sei, querido ouvinte. vivermos em mansidão atualmente, mas como não é uma obra nossa? ou uma herança genética, mas é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, nós devemos nos sujeitar a ele para que sejamos mais parecidos com Cristo, à medida em que o Espírito molda o nosso caráter. Você pode dizer amém? Deus, eu te dou graças, eu te louvo pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensar mais uma vez na tua palavra. Te louvo, Senhor, pela luz da Escritura, que ela penetre o meu coração, o coração do meu ouvinte, e nos ajude a viver em santidade, a viver em mansidão, em infidelidade, para que tenhamos uma vida abençoada ainda mais nessa terra, e alcancemos a confiança do Senhor, que o Senhor olhe para nós e diga, está domesticado, está domado, então Espírito Santo, age em nós, nos ajuda a vivermos para a Tua glória, trabalha na nossa vida, Senhor, e nos ensina nos ensina a andar no caminho estabelecido por Deus. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. A paz do Senhor, meu ouvinte. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida no dia de hoje. Amém.